0: 人科学は遠いようで近い、近いようで遠い、しかしなんだか近いようにも思われるどうしてだろうか。皆様こんにちは、司会の樋口はじめです。始まりました理系の森。毎回理系分野に造形の深いゲストをお招きし、ニュースには出てくるんだけど一体なんだかわからない。そんな視聴者の皆様に最新技術と生活がどう関わっているのか。何を理解するべきなのかナビゲートする番組です、えー、ゲストに教育コラムニストライター編集者佐藤智さんをお迎えして私は本で世界を変えるおテーマにお話ししていきたいと思います佐藤さんこんにちはこんに
1: ちはよろしくお願いいたします、は
0: い、よろしくお願いいたします、えー、最終回になってしまいましたはい、えー、前回に引き続きましてサイ,ボーグサイボーグ時代の制作過程そして反響のお話までお聞きしたいと思います、えー、後半はライターというお仕事についてお話ししていきたいと思いますということでですねまああの前回サイボーグ時代吉藤織さんですねはいはい、書籍、えーえー、紹介させていただいたんですけれども、まあ、今回、ですね、えーあのー、第3章あのいきなりね、はい、第3章の話から始めて申し訳ないんですけれどもこのですね欲しいものを自分で作る、まあ、開発志向というあの章なんですけれども、はい、この未来を目指して普通を想像しようとかね自分をあの未来から来たタイムトラベラーだと思いとかですね、うんうん、非常にあの画期的なお話しされているんですけれどもここでもう一つ、ね、思ったのはこの吉藤さんはその思想を。あのあのなんか欲しいものを自分で作る開発志向なんていう、賞立てでは考えていないと思うんですよね、<笑>バーっと喋ってたんじゃないかと思うんですけれども、こういうまとめ方っていうのは、どういうプロセスでね、
1: 私がサイボーグ時代という吉藤おりさんのご著書に、はいまあ、ライターとして関わらせていただいたんですけれども、はい、あの私がそもそも土文系の人間でして、はいテクノロジーがわかる人ではいわゆるないんですよね。なので、あのオリさんがこうイメージができない人に噛み砕いて話をするということを意識してくださっていたなというふうに思います。で、私もあの理解できないとつまりこういうことですかとか、はい、あの。私のこの例で合ってるかわかんないんですけどこういうことなんですかねというような形でかなり引きつけるような質問をしていって。<笑>はいでおそらくこのテクノロジーに通過の方とはまた違うようなことばの置き方になっていったのではないかなというふうに思いま噛み、はい、砕いて噛み砕いてというようなことですね,そうですねで。結果的に読者の方にも伝わりやすいような表現ができたのではないかなというふうに思っています。うんもう一つ樋口さんからお話があった構成についてなんですけれども、ねはい、今回の場合は最初想定していたものから途中で大きく変わったんですね
0: 。
1: 最初にこのサイボーグ時代の話を立ち上がった時には編集者さんが見開き2ページずつぐらいで展開していくような書籍をイメージされていて、そういった構成になっていたんですけれども、はい、よく最近の新書にありがちなやつですよね。そうですね。あの,あの非常に読みやすい、読みやすい。ただあのオリさんのお話を伺っていく中で、すごく考え方が構造化されていて、す、は、べ、い、てこの。孤独を消すというミッションに向かっていくようなお考えだっていうことが分かっていったんですね。なのですごく構造化されているねっていう話になっていってすごいい高度なはそれがもうほぼほぼ原稿が出来上がってるような状態でもう締め切り。明日か明さってぐらいに差し迫っている状態だったんですが、えー、<笑>そこでちょっと構造,構造を見直してガラガラポンしようっていう話になりましてすごい、はい、あの深夜のオリー研究所に行って見直していたというような。はいはいがありますね、結構こう編集者とかライターとかは、はい、深夜に活動しているのはあるんですけれどもまさにこのサイボーグ時代もそんな風に海の苦しみを経てできた書籍になります、はいはい、な
0: るほどそのような、ね、あのご苦労を乗り越えて、はい、出来上がったサイボーグ時代ですけれども。はい未来を先取りするような考え方を書いている第3章のほかに、まあ、外に出たくても出れない方共通の悩みをねあのテクノロジーによって解決す織姫のようなロボットの、ね、紹介でもあのまさに目からね鱗が落ちるような内容で書かれているサイボーグ時代なんですけれどもこ
1: れ、出版後の反響いいかかがでしょうかはい、サイボーグ時代を出版するに際しまして、はい、あの吉藤織さんのトークイベントと。ですね。あのサイン入りの書籍などが特典、ま、として入りますクラウドファンディングをさせていただいたんですね。そうしたら、はい、もうすごい結果になりまして、はい、なんと達成率が 759%。聞
0: いたことない,、はい
1: 。私も聞いたことないです
0: 。<笑>はい、759%。はい
1: 。で約380万円。という達成率でフィニッシュしましてこれだけの多くの方に待ち望まれている書籍ってないだろうなと思ってですね、うん、私はすごく嬉しくなりましたしあの携わらせていただいて光栄だったなというふうに思っています。あの死を意識して生きることの大事さみたいなことを学びましたとかですね。というのもこのサイボーグ時代の後半の章ですねにあの、まあ、人間はいつか死ぬと。メメントモリ<笑>はいまさにメメントモリの話なんですけれども、はい、でオリーさん自身が人生30年計画というのを立てていて30歳でできることをこれだけやろうって決めて、はい、今30歳過ぎたので更新されたんですが、はいはい、そういうふうにあの自分のやりたいことを今やろうっていうふうに生きてる方,だったので方なのでそういうところに響きましたという話とかですね。あと我慢はせずに障害を解消するために開発するという思考が励みになりましたとかいうお声をいただいています勇気をもらいましたとか前進する力とかそういうところに繋がっていったのではないかなというふうに思ってすごく嬉しく感想を拝見していますすごいこ
0: れはの織姫とかそちらの,あのロボットに対してのあの反響とかもあったんですか
1: はい、あのオリーさんの活動が広がっていって実際に分身ロボットオリヒメもこう活用がどんどん広がっていっているという今状態ですねでサイボーグ時代が販売された時にはこのオリヒメが書店員さんとして登場してですねサイボーグ時代の横に置かれてお話をしながらあの接客をしていただいてお買い求めいただくようなことをイベントとして設計させていただいたりとかしました。あとは、あのー、分身ロボットカフェという、通常の織姫って、あなんていうか、こう手のひらサイズではないんですけどす。そうですね。三十センチぐらいの大きさなんですね。ただ、あの百二十センチぐらいの大型の織姫ディーと呼ばれる。織姫、大きめの織姫が働くカフェが開催されまして。でそこでは自走できるので自分で動けるのでそういった意味であの分身ロボットで働くっていう可能性がすごく広がりましたそうですねあの、まあ、コロナの影響もあって織姫で働く分にはもう感染リスクはないので、はい、そういった意味でも注目されていますし神奈川県の制作局であの取り入れるというような報道があったりとかですねあとこう織姫とあの他の機能を掛け合わせて新しく働くみたいな可能性もどんどん広がっていっているので今後まだまだ目が離せないなというふうに思っています。折さんは、はいはい、あの寝たきりになった後に織姫で自分で自分を介護できるようにしたい
0: 。自分で自分分ででを介護できるようにしたい
1: 、はいすごいっていう思いを吉藤織さんは持たれていて、はい、でそうなってくると年を取ることとか寝たきりになることとかっていうすごい恐怖がなんとなく少し緩和すするじゃないですけど、はい、うん,なんかそんなに悪いことじゃない年を取るのがそんなに悪いことではないっていう気持ちになるのかなっていう気もしていてそ、ねあの人,まあ、人に迷惑、まあ、か,かけない
0: と人は生きていけないですけど、はい、なるべく自分でやりたいっていうところを
1: ねそうなんですよね人と関わっていくというのはすごく重要なことなんだけれどオリ、うん、さんがおっしゃってるいのは。ありがとうあありがとうありががととううって一方的にありがとうを言う側に立ち続けていくと徐々に「すいません」になっていくんですよねっていうふうにおっしゃっていて「ありがとうの夫妻」みたいな言い方をされているんですけれどそれってすごく苦しいことだと思うんですね。からありがとうって言ったらお互いにありがとうって言えるような関係性で人とつながり続けていくっていうことがこの織姫で自分を介護するっていう時代が近づいてきたらできていくのではないかなというふうに私は思っています素晴らしいですね
0: 。なるほどはいということですね、そろそろおまとめの<笑>もう本当に一部で言うと最後になってしまうんですけれども最後に佐藤さんの方からサイボーグ時代のアピールをよろしくお願いいたします。はい
1: 今ですねあの吉藤オリーさんへの注目はこうテレビにも出演されてるのでいろいろ集まっているんじゃないかなと思うんですがです、ねはい、オリーさんが通称オリブ「オリーブ」「オリーの自由研究部」というふうに検索していただくと出てくるんですけれどもオンラインサロンをされているのでそこで直接オリーさんのお話を聞けたりとかつながれるので。こう覗いていただくといいかなというふうにちょっと思っていますサイボーグ時代のお話とかもされるんですかはい月1回サイボーグ時代のパートもいただいておりまして、はい、私とオーリーさんでサイボーグ時代をさらにアップデートしていこうっていうようなテーマでお話ししていたりするのでそこでもう少し深く知る機会にしていただければなと思っていますあとですね、はい、あのサイボーグ時代という、まあ、もうすごく理系書みたいな技術書みたいな感じなんですけどす、ねはい<笑>はい、あど私のようなこう文系の人間が制作に携わらせていただいたということでテクノロジーとか全然わからないよみたいな方にも気軽に手に取っていただけるようなこう少し敷居を下げられたのではないかなというふうに思っています。で実際ににに読んでいただくと、はい、本当に勇気が出るしあの未来に向けて前進していこう自分の障害を取り除いて前進していこうっていうふうに思える内容になっていますのでぜひご覧になっていただけると嬉しいですありがとうございます、
0: はい、佐藤さんありがとうございましたはい、えー。CM の後は顧問高山由かさんをお迎えしてのトークになりますあなたの動画をアップすると企業からあなたに面接依頼が届きます逆指名型就活サイトスタートライン TSE は鎌倉 FM を応援しますマイナンバー管理システムの老朽化ご相談は新クライアント総研へ新クライアント総研は鎌倉 FM を応援しますそれではここからはコモンのサイエンスライター高山由加さんを交えたトークになります高山さん今回は佐藤さんにどんなお話を押し上げて話していただきましょうか
2: はいこんにちは高山由加です
0: こんにちはです
2: 今回はですねあの
0: さえー、さ
2: 佐藤さんがブックライターとして関わられたというところにスポットを当てたいなと思いますブックライターっていうお仕事ですね樋口くん聞いたことありますかちょっとごめんなさ
0: いあのねあまり聞いたことはあるけど何をしてるかと言われると答えられません
2: よくあのゴーストライターってやつと勘違いされるんですよねはい。でそこら辺の誤解についてはもうぜひ佐藤さんの方からご説明お願いします、はい、ブ
1: ックライターの仕事ってまず何ぞやというところからお話をさせていただければと思うんですけれどもはい、はいお願いします、はい、大きく分けると取材と構成検討をするという段階と原稿執筆の3段階で分かれる仕事だなというふうに思っています。で、えーとまあ、取材に関しては大体2時間かける4回5回ぐらい。お話を聞いて著者となる方のお考えを引き出していきます。でその音源起こしを元に構成をを立てててて原稿を書いいいくっていうののが一連の流れになりますねそして高山さんがおっしゃっていたゴーストライターとの違いなんですがあのゴーストライターはゼロを1にしちゃいますすよよねね
2: そうですよ、ね
1: はい、ないものをあるかのように書いてしまうというところかと思うんですけれども私たちブックライターはあくまで著者の思いを文章というツールを使ってサポートするちご仕事だなというふうにそういう役割ですね、はいはいまあ、サイボーグ時代をちょっと例にとってお話をさせていただくとあのオリーさんのもともとのツイッターとかですね出ている情報などをもとにこう聞いていきたい質問項目などを作りましてそれをもとに取材をしてで音源起こしからオリーさんのこの情が伝わりやすいような構成を検討してその後原稿を執筆しましたとはいえオリーさんは結構独自のトーンというか、はい、ありますので、はい、私が書いたものを最終的にこうオリー色に染めていただくというかそういった工程も挟ませていただいて思いますそうですね最後の仕上げはご本人がいいいただいているのとあと私も書くときにあの文字面だけで読むんじゃなくて、うん、もう一回取材音源を聞き起こして、えー、あの独特のこの間合いとか、うん、語尾とかっていうところを含められるようにして書いています。こうよく聞かれれる質問なんです
2: けれども、はいまあ皆さん日本語今回は日本の本なので皆さん日本語もしゃべれるし特にこうビジネス書だったり出されてる方はプレゼンテーションも有能ですよね面白いお話もたくさんあるだったらまあご本人が書けばいいんじゃないですかっていうのもまあよく言われる質問なんですよね、はい、なのでこうブックライターが入るメリットというのをもう一度佐藤さんの方からお願いします。
1: はい、ご本人が書けるのであれば書くっていいいいうううのは全然問題ないと思いますそういう本もたくさんあります、はい、ただあの専門性がすごく高い方とかですね独自の考えを持たれてる方って、うん、こう何が一般的で自分の特徴的な考え方ってどういうものなのかっていうある意味客観視点で見て、うん、何がこう読者の方に響くのかっていうのを掘り出して書いていくのって意外に難しい作業だったりして、うん、そうですね、はい、だからブックライターが読者の目になって入ることで「うん、あそこポイントですね」とか「うん、ここ独自性ありますよねどうしてそんな風に思ったんですか?」みたいなことをインタビューしていくことで、うん、よりその著者の方の特性が浮き彫りになっていってで、まあ、その方らしい書籍が逆にこの客観的な目線が入ることによって仕上がっていくっていうところはあるんじゃないかなと思っています。こう客観的にライターが書くことによってその人の良さが読者に伝えられるようになったりするのではないかなと思っています
0: 。なるほどですね。ブックライターさんってそういうことをやってるんですね。そういうことを
1: やっております
2: 。そうあのちょっと戻るんですけれども、はい、いわゆるあのゴーストライターが問題視されるとかすごく嫌われるっていうのは。はいある例えば有名な人の名前を使ってその人になり変わって、うん、ゼロから創作物をひねり出すっていうところがやっぱりそれは。それはどうだろうかっていうあのポイントになってくるよく
0: 音楽とかであった話ですよねそうですそうですちょっと懐
2: かしいニュースがありましたね,しいすね、はい、ただですね例えば写真を写すなら写真家の方にこうこれぞっていう写真は写真家の方に撮っていただいたりしますし洋服もデザイナーさんがイメージを作ったらそれはパタンナーさんが立体として再現するにはっていうところでこう書き起こして、うんで専門の方が縫い上げてっていう全部その、ね、いきなりデザイナーさんがゼロから全部作るっていうわけではないので本を書く時も実は同じなんですよっていうところが、うん、もうちょっと広まってもいいかなと思ったりします。はい、なるるるるほどどねねおおっっしゃる通りでですす、ね、す仕事の話をする時に毎回伺っていいんですけれどもはいこうなんかざっくりとした質問で恐縮ですが、はい、儲かりますか<笑>っていうのはいか
1: がでしょうかりマッカーについてですけれども、はい、あのですねちょっと夢も希望もないようなことを言いますが<笑>あのめちゃくちゃ儲けたいみたいなモチベーションの方は、はい、多分ライターという仕事は選ばない方がいいのかもしれないなと思っています。<笑>あのライターって超労働集約型の仕事なんですよね。そうですね。どのぐらい働いたかがイコールお金という構図の仕事なので、あのめちゃくちゃ稼ぎたい人には向いてないかもしれないなという気がします。ただし、あの生きていくだけのお金はもらえているので、その上でこうとてつもなくやりがいが。あるとかやっぱり一つの本を世の中に出せたらすごく達成感がありますしその本を読んでくださった方からの反響を受けてまた新たに本を作っていこうとモチベーションが湧いてきたりとかやっぱりこう飽きないことを仕事にできるという意味で儲かる以上の人生の充実はあるかなというふうに
0: 目指すあの目指している方お聞きしましたか。<笑>はい、それ以上の価値はあるということでございますね。<笑>はい
2: 。佐藤さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。えー、最後にですね、こう佐藤さんがライターとして手掛けていきたいテーマですとかジャンルなどがありましたら話せる範囲で結構ですのでぜひ教えてください
1: 。はい、ありがとうございます。これまでのお仕事として、えー、著者としては。公立中高一貫校を選び、後悔しないための20のチェックポイントという書籍と、先生のための小学校プログラミング教育がよくわかる本というものを出させていただいております。えー、教育ライター、教育コラムニストとして、引き続き教育関係の書籍は出していきたいなというふうに思っています。他には、弊社レゾンクリエイトから出している TK マガジンや、今,今選ぶなら地方小規模私立大学偏差値による進路選択からの脱却という2冊の書籍がありましてこちらは既存の価値観を揺さぶるよううな書籍というふうに考えてて出しております今後もこういったなんだろうな規制の価値観とかですね、えっと、こうした方がいいみたいな。これが当たり前みたいなことを思われているようなところに切り込んでいけるような書籍を作っていきたいなというふうに思っています。
0: すすごいいが鋭いですよねもう小学校のプログラミング教育が始まったは分かるけど、はい、先生どうしてんねんっていうのはう思ってましたし、はい、あともう、ねあのえー、いい学校を出てだあの大きな会社に入るというそういう物語がなくなった後に、はい、どうしていいかっていうところにこの偏差値による真、えー、の選択からの脱却で今選ぶなら地方小規模私立大学。はい、もうニーズにパンパンとくるものが素晴らしいと思いました
2: <笑>、はい、ありがとうございます佐藤さん本当にいろいろたくさん教えていただいてたくさん刺激をいただいてありがとうございました
1: ありがとうございました
0: ということでですね。佐藤さんの会ね。もうボリュームたくさん非常に面白かったんです。けれども、まあ今回はえサイボーグ時代のね。制作過程と反響のお話とですね。あのライターと洋食ごとについてね。非常に面白くお聞きしたんですけれども、奥野さんいかがでしたでしょうか？はい
3: 、あの、奥野でございます。あの、はい、今日もあの相方の会堂はお休みです。私自身、ブックライターさんといいますかライターさんの非常にあの助けに救われた側の人間でまあかつてあのまあ雑誌の,その技術関係の,あの記事とかあとインタビュー記事とかあのいくつか私、手掛けさせていただいてあのグーグルとあのその関係出てたりするんですけれどもやっぱり自分で書くと先ほどご指摘いただいた通りやっぱり自意識がちょっと先に行ってしまって。書く人そうなんですねこんなレベルのものを載せたらどうだろうどうなるとかあのやっぱりこれだとバカっぽいなとかまさにそれがやっぱり邪魔しちゃうんですね。えー、でまあ,あの逆にあの、まあ、ライターの方に書いていただくと、はい、意外とこうすっきりした記事が出てやっぱり自分で書くところって客観視できないんですね。よくわかります。でまあそれで出来上がった記事を見てすごい自分で書いたみたいじゃないみたいある意味、<笑>あの本当にあの自分の,あの、うん、書いたものがこんなに拡張高くなおかつ伝わるように書いていただいてありがとうございますという、うん、非常にあの、うん、ライターの方に救われている立場で、まあうん、自分の本というわけじゃなくて、まあ、自分のパートのよく記事なんかをと、うん、書く時に助けていただいたいとか。やはり大体さんの力って大きいなっていうのを、改めてて私も感じております
0: やっぱり内容は同じでも全然違ってきちゃうんですか、ね、
3: 全く自分が書く文章のつまらなさといいますか、才能のなさですね
0: 伝わらなさって感じなんですかね
3: 。あの全然入っていかないと、ね、あの話すだけではなくて、書くことも入っていかないという。でまあ、ただ、これって実はあの、まあ、大人だけじゃなくて子供にも同じようなことが言えていて要するに、確一的な進路であるとか確一的な評価っていうのをやっぱりこれからいろんな部分側面から評価していただいてより生きる力、まあ、生,きる生き抜く力生活でいく力っていうのがこれれかかららのの教育に求められているんじゃないのかなとまさにあの今、文科省がやっているギガスクールはそれを後押しするような施策ということで、うん、私もいくつかの,あの自治体さん、学校さんに今お手伝いさせていただいている子ども一
0: 人一人の個性に合わせたって言うけどでできるもんですか
3: そもそも個性を評価する学校の先生も<笑>、はい、なかなかどういう物差しで評価をしたらいいのかというのがやっぱり難しいのではないのかな
0: 。ははいいい高山さんかかがでしたでししたょうか、はい、私、今
2: 回の収録でありがとうの負債ていうキーワードがすごく胸に残ってますね、はいはい、確かにす,、ね、すいません、すいません、悪いですねみたいな気持ちばっかりって辛いですよね。辛いですね、はい、であの分身ロボットが紹介されたときに例えば病気で動けなくなってまで働かなきゃいけないのかみたいな、うん、あのツイッターでのつぶやきなんかちょいちょい見かけていて。うんあなんかそこじゃなないいんんだよなっててう気持ちがしてたんですよ、ね、そのだなんか誰かに何かをして差し上げたいみたいな気持ちこれをこう実現化する一つが分身ロボットなのかなとか思っていてまっすぐ「ありがとう」って言える自分でいつまでもいたいなと思いました。
0: だからね本当ロボットの会とかでも言いますけどもそのほら人間が働かなくても良くなるとかね、うんうん、ありますけどそれってね自分が社会に何も返せなくなるみたいなことも、まあ、含むからなかなかねそうですね。えー、サイエンスアゴラですね、えー、22日まで,、えー、までやっておりましてです、ね、でわれわれ、理系の森動画で参加しておりますので、サイエンスアゴラで検索して、いつでも見れるようなところをポチっとして、そうすると下の方に理系の森、ございますので、そちらの動画を、ね、ぜひあのご覧いただきたいと思いまますすよよろろししししくくおお願願いいいいたた
2: ます。